0: Avec ça vous concerne, on parle faux livret A, on parle noyade en piscine et responsabilité civile et petit bonhomme jaune. Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour Bonjour, bonjour. à tous Alors Roland, question euh, ô combien importante pour euh, tous les parents, tous les grands-parents qui nous écoutent en ce moment sur Europe 1. On va faire un petit tour du côté des propriétaires de piscines dont on sait que la responsabilité civile euh, peut être engagée en cas d'accident. Ça on le sait, mais vous nous dites que cela vient de changer à la faveur d'une décision de la cour de cassation. Qu'est-ce que ça veut dire
1: et oui, On a tous entendu, hein, vous savez, ce scénario absolument catastrophe, ouais, tous les absolument étés. qui nous terrifie et qui a été encore jugé récemment par le tribunal correctionnel, celui de l'enfant en bas âge qui ne sait pas nager, qui échappe à la surveillance de ses parents et ce petit garçon est mort malheureusement après être tombé dans une piscine qui était non recouverte d'une protection rigide et située sur un terrain qui était non clos, juste à quelques maisons d'ailleurs de son domicile. Les parents euh, ont porté Plaint dans un premier temps euh, contre justement les propriétaires de cette mmh. maison et réclamait une indemnisation pour faute d'imprudence. Les parents considéraient que les propriétaires avaient commis une faute en ne disposant pas une, euh, une bâche rigide, Au il y avait juste chose. une simple bâche mmh. qui avait été posée alors qu'ils avaient nettoyé la piscine et l'enfant, comme je vous l'ai dit, est malheureusement décédé et il pensait que les propriétaires allaient être condamnés, comme c'était toujours le cas jusqu'à présent, pour l'imprudence, ayant entraîné la mort de l'enfant. Eh bien, très récemment, le tribunal correctionnel qui a eu à connaître de cette terrible affaire a relaxé les propriétaires de la piscine du chef de mission involontaire et la cour d'appel qui a été à son tour saisie a confirmé cette décision.
0: Alors, ça paraît complètement euh, incroyable, hein, Roland, alors que bah, les propriétaires, vous nous l'avez dit, euh, ils sont astreints normalement à l'installation d'un vrai, bon, gros dispositif oui, de sécurité,
1: C'est le code de, de l'habitation euh, qui le prévoit, la construction et l'habitation. toute piscine enterrée non-close et privative doit être pourvue d'au moins un des quatre dispositifs de sécurité pour prévenir le risque de noyade. C'est soit un abri, soit une alarme, une barrière ou une couverture solide. Et à défaut, à la fois, il y a des sanctions pénales et même une amende de 4 45 000 euros.
2: Mais Roland, la cour de cassation, elle n'est pas sur cette relaxe
1: Et non, hélas, la cour de cassation a été plus loin en confirmant justement cette décision d'appel, et en fait, ils ont dit que le propriétaire, on ne pouvait pas leur, propos, leur reprocher une quelconque faute d'imprudence, euh, à savoir de ne pas avoir exercé une, su- une surveillance constante, finalement, de, 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 cette, de, ce, de cette maison. Mm-hmm. Euh, ils ne pouvaient pas y envisager qu'un enfant allait s'aventurer chez eux. Il n'y a pas de lien de causalité, finalement, entre le fait que, que l'enfant soit tombé dans la piscine et, cette, et le fait que la, la, la piscine n'était pas close ou qu'il n'y avait qu'une simple bâche. Donc il n'y a pas de, de responsabilité alors que, bon, bah moi je pense que quand même dans les deux cas, il mm-hmm. aurait fallu à la fois effectivement couvert, couvrir le, de, une bâche rigide de la, la piscine ou vraiment mettre un dispositif de sécurité plus important. Puis de l'autre côté, évidemment, les parents n'auraient pas dû... Le laisser un partir. petit bonhomme de deux ouais.
0: ans partir s'aventurer tout seul. Et on rappelle évidemment, Roland, que le respect des dispositifs de sécurité, on continue d'en parler évidemment. Très, très, très souvent, puisque c'est vraiment d'actualité. Deuxième question du jour avec, alors là, c'est intéressant également, un feu de circulation, les feux de circulation. Qui ne vont plus être que rouge, orange et vert, mais aussi jaune.
1: Quadricolore. <rire> ah, c'est pas mal, parce que quadricolo. c'est pas mal. Bon, On a fait un petit clin d'œil à <rire> Popstar et le fameux oui.
0: quadricolore. C'est intéressant, évidemment. Roland, qu'est-ce que ça implique Alors, Je
1: savais que ça allait piquer votre curiosité bah oui. à toutes les deux. Hein. C'est un nouveau feu jaune qui est destiné à améliorer la sécurité des piétons. Ça va être expérimenté dans cette villes de France. Et donc, à l'instar du feu orange pour les voitures, il est destiné à annoncer le passage imminent au feu rouge. Euh, parce qu'il était il est encore mal appréhendé ce, mmh. ce, ce feu rouge par les piétons et les automobilistes. Et c'est un arrêté euh, publié au journal officiel du 21 avril qui prévoit l'expérimentation d'une phase jaune sur le feu piéton. Euh, un même type d'expérimentation existe déjà dans certaines, dans certaines villes de France, comme Strasbourg notamment, sous la forme du feu de, à compte à rebours.
2: Alors du coup Roland, euh, face au feu rouge qui passe au jaune, euh, comment on doit réagir quand on et est piéton en fait <rire> Alors, non,
1: on va pas tout là Le feu jaune piéton va être expérimenté suivant deux cas de figure. Soit ça va être un feu jaune fixe ou un feu jaune clignotant et dans les deux cas, ce feu interdit de s'engager mais permet aux piétons déjà engagés comme pour les voitures d'ailleurs, et eh bien de finir, j'ai envie de dire, sa marche ou sa course à traverser en toute sécurité. Euh, je vous l'ai dit, cette ville de France, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles et puis ça va permettre de mieux comprendre la, 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 la compréhension du temps de dégagement par les automobilistes. D'autant
0: qu'il y a 40% des accidents mortels de piétons qui ont lieu sur un passage piéton. Alors, on va traverser prudemment la rue, avec vous, Valérie Darmont, pour aller à la banque. La vraie, parce que vous attirez notre attention ce matin, sur la prolifération des sites internet qui proposent des placements d'épargne alléchants. Mais
2: ce sont des fausses promesses qui coûtent très Très cher. Absolument, et donc la Banque de France incite à redoubler de prudence parce que vous voyez proliférer actuellement, euh, depuis quelques mois sur la toile, les propositions de livret d'épargne sécurisés, mm-hmm. de rendement mensuel garanti, une expérience client 5 étoiles, le placement qui vaut la peine, etc. Alors tout cela dans des fenêtres de publicité ciblées, en tête des résultats de Google, hein, plus vrais que nature, comme n'importe quelle grande marque, mais en revanche, blacklisté à coup sûr quasiment par la Banque de France et la CPR, qui est le gendarme des banques et des assurances, parce que les escrocs, ils payent Google. Google, comme n'importe quelle grande marque. Hein. De toute façon, donc on y voit que du feu. Au cours du premier trimestre 2023, 338 nouveaux sites ont été ajoutés à la liste noire, déjà longue de 1200 arnaques quand même. Mm-hmm. Alors Ce matin, sur Europe 1, Grégoire Vuarlot, directeur des pratiques commerciales à la CPR, nous dit à quoi il faut faire absolument attention lorsque ces propositions s'affichent sur votre écran.
3: Un placement vert à 6% sur un livret Euh, ou pour euh, du développement durable, ça doit susciter euh, des questions de votre part. Ça doit doit, euh, vous conduire à vous interroger sur euh, l'offre elle-même. Est-ce que c'est crédible Est-ce que que ça peut exister hein, Une offre de livret pour pour le développement durable, pour l'instant ça n'existe pas. Alors la la Direction Générale du Trésor réfléchit à ces sujets-là, mais pour l'instant ça n'existe pas. Un rendement sur livret garanti à 6%, ça n'existe pas non plus. Mais les deux mises ensemble, euh, c'est encore plus suspect. Et donc, euh, il, faut, euh, il faut typiquement, dans cette situation, prendre le temps de, de, de réfléchir, prendre le temps de la réflexion. Il n'est jamais urgent de perdre son argent.
2: Donc parmi les noms utilisés à leur insu, hein, par exemple, par les, euh, par les escrocs, hein, donc des oui, marques oui, qu'on connaît tous, on parleurs, Revolut, Oné, Lydia, Banque Palatine, euh, faites aussi attention à la petite mention sponsorisée, d'ailleurs ça vaut aussi quand on cherche un taxi, euh, c'est pas le bon plan. Est-ce que les gens peuvent récupérer leurs sous, Valérie Absolument pas, et ils perdent en général ouais. 30 000 euros, ah, donc euh, oui. l'argent transite à l'étranger, puis disparaît, euh, deux à trois fausses sites secrets quand même chaque jour, donc on fait vraiment attention, on vérifie d'abord auprès de son interlocuteur, donc son agent financier ou son courtier, on va sur le site de Loria. ça Association sous la tutelle du Trésor, ou sur EGAFI, le registre des agents financiers, ou encore, on vérifie que le nom de l'entreprise correspond au numéro de sirène, et surtout qu'il ne figure pas sur la liste de la CPR. Et bah merci beaucoup pour cet
0: éclairage. Merci Valérie, merci Roland. Merci.